0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今日は私の大好きな絵本、レオレオに作の、睡眠を紹介しようと思うの。レオ様はやっぱりいい仕事するわー。おいレ夢ム。ちょっと古い作品だけど、海が舞台のレオ様のこれは最高よ。レ夢ムがまたディカプリオにハマってるな。相変わらずわかりやすいぜ。まあ確かにあの作品は作り込みが違うよな。社会格差の問題とかもうまく描かれてたし。ああ僕だけ黒いみたいなね。黒いそもそも迫力が段違いだよな。そうなのよ。特に仲間がマグロに食べられちゃうシーンとか、タイタニックにそんな聖惨な描写あっただって、みんな海の中で食べられちゃうじゃない。ガクブルガクブル、レオ様も。レオ様はこの世界の創造主なんだから、食べられるわけないわよ。そ、そんなファンタジーな設定だったかというわけで今回は、事故じゃなかった、タイタニック号沈没の謎についてお送りするぞ。永遠のすれ違い。ゆっくりしていってね。タイタニック号とはこれは、氷山との衝突事故で沈没したと言われるタイタニック号が、実は巨大な陰謀によって沈められたのではないかという話だ。そう言われても、にわかには信じられないわね。まずは、そもそもタイタニック号とはどんな船かということについて解説していくぞ。タイタニック号の基本情報や、この船を取り巻く当時の状況について解説していくぜ。タイタニック号は20世紀の初めに建造されたイギリス戦績の客船で所有していたのはホワイトスターラインという北大西洋航路で客船を運航していた会社だところで当時北大西洋航路ではスピード競争が盛んだった大西洋を渡る速さを競うってことそうしかしこのタイタニック号に限って言えばスピードではなく快適な船旅が重視されていたようでむしろ豪華な設備を売りにしていたようだスピード競争からは距離を置いていたのね。当時の船には大きな煙突が付きものだが、このタイタニック号にも4本の煙突があった。ただ、4本目はデザイン上の都合から作られ、主に換気やペットの預かりスペースとして使われていたらしい。ちなみに、タイタニック号は当時としては結構高度な安全対策が行われていた。え、そうなのむしろ安全対策をおろそかにしていたから沈んだ、みたいな話じゃなかったところがそうでもない。例えば浸水した時にその進行を止めるための防水隔壁で、船体は16もの区画に分けられていた。また15センチ以上浸水すると、隔壁が自動で閉鎖される仕組みなどもあり、これらの高い安全性能から、沈まない船、不沈船とさえ呼ばれていたんだ。しかしその結果はご存知の通り、処女航海を行っている最中の1912年4月14日、氷山に衝突したことによって沈没してしまい、1500人以上の犠牲者を出したとされている。うーん、しっかり安全対策を施していたのにそれでも沈むって、やっぱり何かありそうって思っちゃうわね。ちなみにタイタニック号は、ホワイトスターラインの所有する、オリンピック級の船の一つで、その他にオリンピック号、ブリタニック号という姉妹船があった。え、同じ形の船がまだ二つもあったってことそう。ジェームズ・キャメロンの映画の影響で、タイタニック号だけが当時建造された巨大な客船。みたいな印象を持っている人が多いが、この三隻の筆頭はオリンピック号だった。タイタニック号はそう物もの扱いだったんだ。なのにタイタニック号だけがここまで有名になったのは、ひとえにこの船があの悲惨な沈没事故を起こしたからだ。沈んだから有名になるなんて、皮肉もいいとこね。まあこの事故の反省から、姉妹船の救命ボートの数は増やされ、まだ建造途中だったブリタニック号は完成が遅れてしまったぜ。それで安全になるならまあ喜ばしいことだけど、で、ブリタニック号が就航したのはタイタニック号が沈没した2年も後のことだったつまり1914年なんだがこの年に起こった大事件といえばなんだそれはもちろん森永ミルクキャラメル発売開始よ真っ先に出てくるやつじゃないだろそれ正解は第一次世界大戦の勃発だそうそれそれ今言おうと思った実はオリンピック号は軍事輸送船としてブリタニック号は病院船としてそれぞれこの戦争に徴用されているブリタニック号は嫌いの爆発で沈没してしまったんだが、オリンピック号の方はなんと、とんでもない武勇伝を残している。5時間歩いて電車台浮かすとかオリエンタルラジオじゃないぜ。なんと、あくまで旅客船を使った輸送船でありながら、ドイツ軍の融合と、つまり潜水艦に体当たりしてこれを撃沈してしまったんだ。え、よくそんな勇気あったわね。戦後は旅客船としての業務に復帰し、20年ほどの現役時代を終えてめでたく引退している。山積の中で唯一沈むことなく引退できたのは幸運というべきかな。これはこれでなかなかのドラマね。この同じ形の船があったという話は、後々重要になってくるので覚えていてほしいぜ。タイタニック号沈没事故の概要。ではここからは、タイタニック号沈没事故の概要に迫っていくぞ。氷山の衝突から、避難の経過、船が沈んでいく過程について解説していくぜ。待ってました。妊娠すぎるタイタニック号は1912年4月10日予定より1ヶ月も遅れて諸女公開に出発したロ山に衝突したのは4月14日23時40分 450m 手前で発見したロ山を避けきれず船体をかすめるように衝突した右限に打撃を受けたタイタニックは16に仕切られた区画のうち5区画に穴が開いてしまういきなり大ピンチねでもあと11区画もあるんだし甘いぜタイタニックは四区画までは浸水しても沈まないとされていたんだが、5区画となると話が違う。え、やば。沈没することを予感した一部のクルーは、遭難信を等、う。そして無線で周辺の船に救助を求めた。そして乗客を救難ボートに乗せ始めたんだ。ここまでの経過を見ると、なんか迅速に対応してるように見えるけど、どうしてたくさん犠牲者が出ることになってしまったのかしらそれでは、氷山との衝突後、避難がどのようにして行われたのか。船がどのように沈んでいったのかに迫っていこう。まずタイタニック号の沈没事故を語るのに欠かせないのが、救命ボートが不足していたという事実だな。この件は耳にタコができるほど聞いたけど、ちゃんと全員分乗せときなさいよ、としか言えないわね。どうも救命ボートを全員分乗せると、デッキから見る海の景色の妨げになるから、ということらしい。それで犠牲者があんなに、アホすぎる。さっきレ夢ムは、迅速に対応していると言ったが、実はタイタニックが救難無線を発したのはかなり遅かった。氷山衝突からは30分以上経っていたと言われている。これを受け取ったカルパチア号という船は救助に向かったんだが、信号塔を目撃したカリフォルニア号という船はこれを無視した。え、それって単に面倒だったからとか、そういうことそれが救難信号かどうかは確信がなかったということらしい。翌15日、午前2時20分、タイタニック号は沈没した。戦地から徐々に海中に引きずり込まれ、少しの間、船尾は水面の上に留まっていたがやがて沈んだ。ちょっと待って、船は真ん中で二つに割れたんじゃなかった。そういう証言もあるが、一方で全体が一つ流りのまま沈んでいったという説もある。どちらが正しいかは分かっていないぜ。その時までには多くの人がボートで船から去っていたが、あえて船内に留まっていた人、そしてもちろん、ボートに乗れずに逃げ遅れた人もいた。船体と共に海に投げ出されたこの数百名の人々は、マイナス2度という水温で心臓発作を起こすか低体温症で亡くなった彼らの苦しむ声はボートに乗ることができた人々にも聞こえたというその彼らもボートに乗れたから安心というわけではなかった溺れた人を助けようにも下手をすればボートにすがりつかれて転覆する危険さえあったため助けを求める声を無視してその場を去らなくてはいけなかったボートには食べ物も水もなく浸水したボートもありそこでも低体温症で亡くなる人がいた救助に戻ったボートもあったが多くの場合は、海に落ちた人たちの叫び声が小さくなっていくのを聞きながら、ただ救助を待つしかなかった。悲惨な話ね、救助はいつやってきたの沈没から1時間40分経った、15日午前4時頃だ。カルパチア号は何時間もかけて生存者の救助に当たったが、その最中に亡くなる人もいた。運よく助かった人は、カルパチア号に乗ってニューヨークに向かうことになった。タイタニック号沈没事故の謎。ではここから、タイタニック号沈没事故に残された謎について見ていくぞ。謎も何も結局、氷山にぶつかったことが事故の原因でしょまあ最大の原因はそれなんだが、1500人とも言われるほど、多くの犠牲者を出してしまった原因は他にもある。救命ボートが足りなかった、というのはさっき話したわよね。うん、それも主要な原因の一つだな。事故後、イギリスとアメリカがそれぞれ調査を行い、両方ともが事故原因について、似たような結論に至った。まず、救命ボートの数が足りなかったというのもその一つだが、他にも、タイタニック号の船長は、氷山があるという警告をされたにもかかわらず、適切な警戒を怠ったということ、そして、救命ボートにきちんと人員配置がされていなかったことや、危険な海域を高速で航行していたことも原因とされたな。うーん、まあもろもろの原因はあるんだろうけど、そもそも、氷山のある場所を航行するのは初めから分かってたわけでしょもうちょっとうまく、事故を避けることはできなかったのかしらあの時こうしていれば、と悔やまれることはたくさんあるが、実はこの事故において、まだ解明されていない謎がいくつかある。それを詳しく知ることで、この事故の真相に迫れるかもしれないぜ。最初の謎は、人事異動だ。異動なんかどこの職場でもあるでしょ。しかし、タイタニック号では出港直前に謎の人事異動が行われている。従来、見張り担当のクルーであったブレア二投航海士は、タイタニック号から下船させられていた。そして代わって見張り担当になった新任のクルーは、なんと双眼鏡の場所を知らなかったんだぜ。え、それって、なんと、この双眼鏡が見つからなかったことが原因となって氷山の発見が遅れている。いやいやいや怖すぎなんですけど、次は、救命ボート訓練中止、だ。今回たびたび触れている救命ボートの件だが、沈没する当日、実はタイタニック号では救命ボートの訓練が行われることになっていた。しかし船長は突然この訓練を中止している。その理由は不明だ。ただボートの数が足りないってだけじゃなくて、訓練の予定があったのにそれも中止になったってことね。ひょっとして訓練が行われて乗客がスムーズに避難したら、困る人がいたってことかしらその人物は、事故が起こることをあらかじめ知っていたということになるよな。こわ。次に、氷山の警告を無視というのもあるぜ。そもそもタイタニック号が氷山に衝突する以前、周辺にいる船から氷山に注意するよう警告されていた。え、じゃあそもそも衝突すること自体ありえない話なんじゃ。いや、そうでもないぞ。何しろタイタニックはその警告を無視したからな。おい、具体的に言うと、この警告を受け取ったクルーや船長たちは、タイタニック号に乗り合わせていた社長のブルース・イズメイに指示を仰いだ。すると、イズメイはこう言った。大西洋に氷山はよくある。そして航海は続けられたぜ。ちょっとちょっと。しかし、警告を送ってきた船の中でも、カリフォルニア号は特に親切で2回も警告してくれた。まめなやつ、きっとモテるわね。で、タイタニック号はこんな返答をしたぞ。やかましい。黙れ。最低か。そして次は、オーナーが乗船をキャンセルの謎だ。タイタニック号のオーナーであったモルガンという人物は、この船の諸女公開に乗船する予定だった。しかし前日になってそれを急遽キャンセルしている。理由は体調不良だ。いや、それはいくらなんでも偶然でしかないんじゃないただモルガン氏は、この諸女公開に友人知人55名を誘っていたんだが、彼らも同様に直前のキャンセルしている。モルガン君が行かないなら俺たちもやめとくか。そんなクラス会みたいなノリでキャンセルするわけないだろ。しかも実際にはモルガン氏は事故当時、ナイル川、ローマ、フィレンセを遊び回っていたらしいぜ。この他の謎としては、タイタニック号の船長であるスミス氏はアルコール中毒だったこともあり、公開記録でもそれが裏付けられているとか。また、実はタイタニック号の出港3週間前からボイラー室で火災が起きており、ちょうど氷山と衝突したウゲン川が火災でもろくなっていたという説もある。いやー、聞くほどに怪しさ満点ね。でも、わざと沈めた人物がいるとしたら、1500人もの人間の命を奪って、それでその人が得たものって一体何そう、わざとこの沈没事故を起こした人物がいるとするなら、問題になるのはその動機だ。では、いよいよ次の章から、その謎の人物の動機と、タイタニック号沈没の本当の理由に迫っていくぞ。タイタニック号沈没事故の動機。ここから紹介するのは、タイタニック号は保険金詐欺のために沈められたという説だ。あの沈没事故は保険金を得るために、意図的に引き起こされたというお話だぜ。またまたそんな、突飛に思えるかもしれないが、これはフランス国立研究所なども唱えている説だぞ。実はタイタニック号には、沈まない船にしては保険金があまりに多くかけられているんだ。その額は150億円とも、500億円とも言われている。それが高いのか安いのかわからないわよ。とまず、他の船に比べて高額だったのは確かだ。で、ここで衝撃の事実なんだが、タイタニック号沈没事故で沈んだのは、この説によるとタイタニック号ではなくてオリンピック号だ。え、タイタニック号以外の船も沈没してたってことそうじゃない。タイタニック号としてイギリスからアメリカに出発した船は、実はすり替えられたオリンピック号だった。それが沈んだんだ。それって、姉妹船でそっくりだから誰も気づかなかったってことでも、いくらなんでも幹部クラスの船員とかなら気づいた人もいるんじゃないそのあたりは想像するしかないが、わざわざそんなことする理由は何それはな、オリンピック号は当時、事故で船体が痛みまくっており、そのままでは客を乗せて営業することはできなかった。さらに、保険にさえ入ることができなかった。まさかタイタニック号と偽って海に出し、事故を装って保険金を、そう、こうしてまんまとホワイトスターラインは保険金を騙し取ったわけだ。いやいやいや、1500人が亡くなってるのよ。そんな保険金目当ての大落札なんてあるじゃあ、この壮大な保険金詐欺を行った、タイタニック号のオーナーたちの動機に関して考察していくぞ。そもそもその、オリンピック号の事故って本当にあったのそれ自体は明確にあった。イギリス海軍の巡洋艦とかに衝突していた。そもそもホワイトスターライン社の経営は思わしくなく、ボロボロになって海にも出られないオリンピック号を安く処分し、しかも多額の資金を捻出して会社を立て直す必要があった。そこでオーナーたちはグッドアイディアをひねり出したんだ。オリンピック号をタイタニック号と偽って、事故で処分した上、保険金を受け取れば一石二鳥だと。まあこれが、おそらくホワイトスターラインのオーナーたちの考えたことだと思われる。だとしても、だとしても1500人、もちろん犠牲者が一人だろうが何人だろうが、保険金目当てで人命を奪ったり、危険にさらすことなんて、絶対に許されることじゃないけどな。では、次の仮説に行くぞ。あの、私今のでもうお腹いっぱい。ライバルを消すため説だ。またまた不穏な。これはタイタニック号のオーナー、モルガン氏が自身のビジネス上のライバルを消すために、タイタニック号を沈めたのではないか、という説だ。実際に当時モルガン氏とライバル関係にあった人々がタイタニック号に乗っており、この事故で命を落としている。念のため聞くんだけど、そのライバルたちって何百人もいたとかいや、三人だぜ。狂気の沙汰。三人の命を奪うだけでもあれだけど、そのために五百倍の人を巻き添えにするのは狂気の沙汰。名前を挙げると、ホテル王のジョンジェイコブアスター四世、デパート王のイシドールシュトラウス、鉱山王のベンジャミング・グッンハイムだ。でもでも仮にその三人の命を奪うにしても、もっと簡単な方法があったんじゃないのまあレイムの言うことももっともで実はこの三人の命を奪えばそれでいいかというと、そういうことでもない。タイタニック号に乗っていた世界でも指折りの富豪たちをまとめて葬る動機がモルガンにはあった。よかったわ、つまり他の人たちもちゃんと命を奪う必要があって奪われたってことね。なんか怖すぎること言ってるぜ。で、肝心のその動機というのが連邦準備制度の創設だ。いきなりよくわかんないワードが出てきたわね。これの創設に反対していた富豪たちがタイタニック号には多く登場していた。そこで、連邦準備制度をぜひとも実現したいモルガンは彼らをまとめて葬るためにタイタニック号を沈めたというのがこの説だな。その難しい言葉をぜひ説明してくれるうむ、連邦準備制度というのは簡単に言ってしまえば、アメリカに中央銀行を作ろうというものだ。当時のアメリカは、たびたび金融パニックに見舞われていた。そこで通貨制度を一元的に管理して、こうした金融パニックを防止する必要性を人々は感じ始める。そこで、その主体となる中央銀行の制度として構想されたのが連邦準備制度だ。つまり、タイタニック・号のオーナーのモルガンはそれに賛成する側で、中央銀行を作るのに反対している人たちをタイタニック・号に乗せ、葬ることでその政策を実現しようとした、という、その通りだぜ。実際さっきモルガン氏のライバルとして、名前を挙げた3人も連邦準備制度には反対していたという噂がある。そして、彼らがタイタニック号と共に北大西洋に沈んだ翌年、連邦準備法は可決されているぜ。これは、なかなかできすぎてるわね。だろにやり、ひい,い。というわけで、今日はタイタニック号沈没の謎について解説してみたぞ。いやもう、やってることがエグすぎて、これが本当でないことを願うばかりよ。レオ様の絵本でも読んで、海のように綺麗な心を取り戻すわ。あ、マリサ、おつまみに鉄火巻き買ってきてくれる綺麗な心って一体。というわけで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。